0: til at give dig den sidste lille times tid af Radio 4 morgen.
1: Jeg starter med at kigge ind i vores sms-inbox 1424. Man skal starte sin besked med R4, hvis den skal lande her i studiet på Banegårdspladsen i Aarhus. Michael har skrevet, der er ingen, der forestiller sig børnenes reaktion ved at blive fjernet fra deres møder med forestillingen om, at de er efterladte og svigtede. Det giver og garanterer et hævnmotiv for børnene mod Danmark som den skyldige del i fjernelsen. måne de ikke, det vil kunne radikalisere børnene på sigt, når deres følelse af svigt tager form. MB har også skrevet, Selvfølgelig har vi som land med en human samfundsorden en forpligtelse over for danske statsborgere og deres børn. Hvis de ikke kan dømmes ud for dansk lovgivning, så må de gå fri. På lige fod med alle andre retssager. Ellers må der jo laves en lovændring i Folketinget, som de kan dømmes efter. Kærlig hilsen, MB. Og det er altså en... Øh, vi har fået rigtig mange sms'er på den her historie, fordi debatten om, øh, om de danske børn, øh, der lige nu sidder i fangelej i Al-Hol og Al-Røg i Syrien, det er 19 børn, de er alle danske, øh, med dem i fangelejerne der sidder seks mødre. Skal de hjem?
0: Det er det store spørgsmål.
1: Regeringen har åbnet for, at man vil øh, undersøge, om det kan lade sig gøre, og hente børnene hjem uden at forældrene kommer med. Øhm, det her, det er også en sag, der virkelig har presset øhm, regeringen, blandt andet udenrigsminister Jeppe Kofod, som i øh, september sidste år øh, fik øh, nogle rapporter fra henholdsvis politiets efterretningstjeneste og forsvars efterretningstjeneste, som altså klargjorde eller ligesom kastede lys over den øh, situation, der er i de her fangelejre. Blandt andet, at øh, islamiske stat, de øh, kidnapper børn og radikalisere dem til at begå terror i børnenes hjemland. Det er altså en, en sag som som Ekstra Bladet øh, har har rullet ud. Øhm, og det er altså også en, en, en sag som vi har fulgt af flere omgange her på Radio 4 morgen. Vi har blandt andet haft en professor Emeritus i i folkeret øh, med øh, som fortalte at at man i hvert fald hvis man beslutter sig for at hjemtage børnene med mødrene så kan man godt dømme øh, møderne ved en dansk retssag.
0: Men er den her retssag mod møderne en løsning i forhold til at tage de danske børn hjem fra lejrene? Det prøver regeringens støttepartier altså at presse på for i hvert fald i sådan en grad, at statsministeren ifølge BT i hvert fald har holdt krisemødet.
2: Det er jo ligesom alle andre problemstillinger, så har man drøftet sig, når der er noget, der skal diskuteres. Jeg kan godt se, at I har mødt mange på arbejde, men der er altså ikke der er, ikke noget, der er ikke noget hastværk, skulle jeg til at sige, i forhold til, til, øhm, til jeres fremmede nu. Det er jo, der er en, en, en øh, oplagt udfordring omkring de her børn. Der er også nogle fuldstændig tydelige dilemmaer.
1: Der er nogle tydelige dilemmaer. De dilemmaer, i hvert fald de politiske, dem skal du gøre os klogere på, Henrik god Godmorgen. god ja, godmorgen. Du er... Ej at for glemme. Hvert på Q&K, et mediemagasin på BT, og så er du altså også politisk redaktør på samme avis? Hvad er det for nogle dilemmaer, som regeringen står i sammen med sin støttepartier?
3: Hvis altså, man skal trække det sådan lidt uh, groft op, så er dilemmaet det, at støttepartierne vil have, at de her børn skal hjem. Også selvom det indbefatter, at uh, møderne skal med. Og det ønsker flertallet af vælgerne ikke. Og, og, og der, der har Mette Frederiksen altså den frygt, at hvis hun giver efter for støttepartiernes krav her, så kaster hun vælger i, i favnen på de partier, hun har haft i vis til at trække vælgere fra, nemlig borgerlige og især Dansk Folkeparti og, og, og Nye Borgerlige. Så altså, det er simpelthen en frygt af min vurdering. Det er en frygt for at øh, gøre, lægge sig ud med, med vælgerne og fremstå som en, der er blevet svag på udlændingepolitikken. Og det ønsker man, Frederiksen det ikke omvendt har nu så den her øh, massive mur af brede, utilfredse støttepartier, der synes, at øh, det kan altså ikke gå, for, øh, det kan ikke gå for hurtigt med at få for de her børn hjem. Øh, yep.
1: Så det er altså frygten for at sende, sende vælgere i, i fagnen på, på partier, der har en mere indvandrerkritisk politisk ja. linje. Er det, er, det, er det primært det, der presser regeringen?
3: Ja, det er klart, hvis du spørger Mette Frederiksen, så vil hun jo aldrig bruge det argument. Så vil hun sige, at jamen, vi ønsker ikke, at bringe at de her mennesker har, har forladt Danmark. Der er en risiko ved at tage dem tilbage til, til Danmark. Den risiko vil jeg ikke løbe vil statsministeren sige. Problemet i den sammenhæng er bare for Mette at der er jo dukket de her øh, øh, redegørelser fra øh, Forsvarets Efterretningstjeneste op, der rent faktisk dokumenterer, at det er farligere øh, at lade såvel øh, børn som, øh, som møder blive nede i lejeren i syen. Så til det argument, som jo hidtil til har været Mette Frederiksens øh, vigtigste. Æh, det eroderer lidt i de her dage, fordi det viser sig, at det, det farligste ud fra en sikkerhedsvidsvurdering faktisk er at lade, lade børnene blive i, i lejrene sammen med deres møder.
1: Regeringens støttepartier, altså Enhedslisten, SF og Radikale Venstre, de kræver altså de her 19 børn med dansk tilknytning, øh, der for øjeblik sidder i to fanglejre i Syrien. Dem vil de altså have hjem. Og Mette Frederiks nu fastholdt jo tirsdag eftermiddag, at regeringen ikke vi hen børnene hjem hvis møderne de følger med. Øh, i skrev på, på BT i går Henrik Kvartrup kovinding med med de frederiksen er parat til at hjælpe syge børn. Og det reagerede med det frederiksen sådan her på.
2: Jeg har ikke skrevet det historie, altså regeringsholdning. Nej, nej, men det er jo jeg der skriver op noget, i må jo selv vide om det er rigtigt det i skriver. Regeringsholdning er den samme. Vi har nogle, øh, vi har den udfordring at der er børn som er blevet placeret i konfliktszoner af deres forældre, som har tilsluttet sig islamisk stat. De børn er i en rigtig svær situation. Vi har hele tiden sagt, at der kan være humanitære forhold, der tilser, at vi skal hjælpe de børn. Det har vi sagt hele tiden, det gælder stadigvæk. Og det er klart, at jo længere tid der går, jo værre kan de humanitære forhold omkring børnene blive. Så er der nogle voksne mennesker, som aktivt har forladt Danmark, og som har tilsluttet sig en terrororganisation med ønsker om at bekæmpe Danmark. Og der er vores holdning fortsat sammen, at dem ønsker vi ikke i Danmark.
1: Henrik Fortrup er altså politisk redaktør på, på BT. Hvad er det for en kruvinding, du ser regeringen lave på det her spørgsmål? Altså
3: allerførst skal jeg bekræfte, at Mette Frederiksen ikke uh, skriver historierne i BT. Det har staten fuldstændig ret okay. Når Nå, men bare lige på at få det på ja. rene. Uh, uh, jamen altså, kruvindingen består i, at presset mod uh, regeringen for øjeblikket er så massivt, at fra bare tale om, at det der er da også synd for de her børn, og vi kunne tage den hjem uden at tage møderne med, så er der i disse her dage altså regulære bestræbelser på at skabe en løsning, der gør, at øh, støttepartierne bliver øh, imødekommet. Og når de sidder og arbejder med det, og dermed har foretaget en god i forhold til, hvordan positionen var for bare få dage siden, så hænger det jo sammen med et, et andet aspekt, man er også er nødt til at læse ind i, denne her, øh, i det her forløb, og det er øh, udenrigsminister Jeppe Kofod der er øh, en mand, som hvis øh, politiske liv hænger i en meget, meget tynd tråd, fordi han i alt fald forløbig er blevet politikeren, blevet ministeren, der sidder med ansvaret for, at øh, det er jo i Folketinget ikke blevet orienteret om de her rapporter fra forsvarets efterretningstjeneste, jeg omtalte lige før. Og, og, og det har på en eller anden måde været med til at fremskynde processen, at, lad os så kalde det en studiehandel, at der, kan, at der, 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 der måske kan etablere en studiehandel, der går på, at hvis regeringen på en eller anden måde imødekommer øh, opposition, eller hvis støttepartierne ved at tage de her børn hjem, så kunne det være at Mette Frederiksen kunne sikre sin undervisministers øh, fortsatte øh, forblevende på, øh, på, på posten.
1: Men, men er der noget i sol og måne der tyder på at Mette Frederiksen er villig til at hente de her børn hjem for og simpelthen bare for at redde sin undervisminister?
3: Det gode svar er at ja. Det, 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 det er sådan nogle overvejelser, der er for øjeblikket. Altså, sådan er politik også, at det er sådan en, en, et, et, et marked. Ikke? Altså, jeg får det, så får I det. Og, og, og det, som Mette Frederiksen så i givet fald ville få, ville være, at hendes, hendes udmålsminister går fri. Så ja, det er klart med i, i overvejelser, og det er klart det, der gør, at de pludselig har gået så travlt op i stedet med at strække en eller anden løsning sammen, fordi ellers øh, tør, jeg, tør jeg faktisk også vurdere, at øh, så, hænger, øh, så, 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 så ryger den øh, meget, meget tynde tråd, som, øh, som øh, Jeppe fod hænger i.
1: Og hvis vi skal kigge lidt ind i, ind i spåkuglen, der er Henrik Kvartrup, altså politisk redaktør på, på BT. Hvad, hvad er det så, der foregår bag kulisserne lige nu? Altså er, er det realistisk, at man kan, kan hente de her børn hjem?
3: Jamen altså, det der jo er, det, det er meget vanskeligt i den sammenhæng, og, og formentlig også derfor, at det ikke er sket for længst, det er jo, at det er svært at hente de her børn hjem, uden at deres mødre, Øh, følger med. Og der, der har statsministeren jo ligesom fået nogle af i malet så op i et hjørne. Man kan også sige øh, markeret meget tydeligt, at de her møder, som jo allerede har fået prædikatet terrorister, landsparader og busser, øh, de her møder vil statsministeren simpelthen ikke have øh, til, til, til Danmark. Og det kan man jo mene mange ting om. Altså man kan jo for eksempel pege på, at øh, vi, vi argumenterer jo som regel i Danmark for, at hvis, hvis der er udlændinge i Danmark, der har begået kriminalitet, så skal de hjem til deres hjemlande. Det modsatte gør sig ikke rigtig gældende, gældende her. Men, men, men det er bare ligesom et, et kardinalpunkt for statsministeren, at de her møder ikke må komme til Danmark. Til det er der jo bare at sige, at det er jo et, et legalt politisk synspunkt, som i hvert fald indtil videre har, har, har opbakning, men øh, hvis man for eksempel ser rundt på, på, på nabolandene, så har Norge øh, for eksempel trukket øh, de børn hjem der har, der har været nogle, nogle norske børn, der har begyndt sig en lignende situation, og der er møderne til de her børn også øh, kommet til Norge og er nu øh, en, en del af en, øh, en retssag op i Norge. Så altså, det, det her med, at man ikke kan tage, tage, tage møderne tilbage i dem det er i hvert fald ikke noget, der, øh, der, der, der gør sig gældende i landet tæt på os.
1: Mm. Her til sidst, Henrik Fortrup, altså du er jo øh, tidligere spindokter kan statsministeren, altså nu har de jo flere gange været ude at sige, både hende og også Rasmus Stoklund, altså at, at man ikke vil have de her børn hjem, hvis forældrene kommer med. Kan regeringen på en eller anden måde vende den her sag til en vindersag? Eller er det et spørgsmål om at begrænse skaderne?
3: Det er et godt spørgsmål. Altså ja, det, det vil være... Øh... Meget vanskeligt for regeringen at vende det til et vinderspørgsmål, hvis børnene kommer hjem sammen med øh, møderne. Man kan jo sagtens argumentere for, at det vil være rimeligt, men den anden historie, du spørger til, om de kan vende, vende til en vindersag. Mm. Det vil være meget vanskeligt, fordi der vil altså stå en række partier, Dansk Folkeparti, øh, Nye Borgerlige, for så vidt også Venstre og Konservative, i spidsen at sige, okay, da det kom til stykket, der kunne den her regering altså ikke fastholde en frem udlændingspolitik. Og det er den situation, Mette Frederiksen frygter. Og det er derfor, at øh, vi for øjeblikket står i en situation, hvor øh, det er jo til synligheden er syv mødre øh, nede i øh, en lejr i øh, Syrien, der forhindrer at vi kan hjælpe 19 danske børn. Det er simpelthen, øh, 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 årsagen er, rygten for at blive udstillet som øh, nogle øh, udlændingepolitiske slapper, og det ønsker Mette Frederiksen ikke, fordi at det at hun fremstår som en, en politiker på udlændingspolitikken, Det er langt hen ad vejen nøglen til forståelsen af den succes, som øh, Socialdemokratiet har haft gennem de seneste år, så den, den position ønsker de simpelthen ikke at, at slække på. De, der ønsker de ikke at blotse. Henrik
1: Fortrup, tak fordi du var med her til morgen.
3: Fornøjelse, selv tak.
1: Politisk redaktør på på BT og vært på KQ mediemagasinet på BT.
0: Vi får sms'er på, øh, på den her historie, og den her snakker om et, 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 må vi sige, et dilemma om, hvad der, er, der skal ske for, for fremtiden for de her kvinder og børn, der sidder i Syrien. Torben han skriver, vi skal have de børn hjem, hvis, hvis det kan ske uden forældrene, og hvis vi har en god plejefamilie til at tage imod dem. Så er der ingen risici, og vi gør, hvad vi skal i forhold til børnene, skriver Torben han, på 14.24. Michael har også skrevet, ud over terrorrisikoen ved at tage børnene hjem, skal man, så også,
1: skal man også gange antal børn med 50.000 kroner om måneden til blandt andet plejefamilier, indtil børnene bliver 18 år. Og lurer mig, om de ikke får lov til at bringe hele familien her til efter et stykke tid, for det har de desværre krav på, skriver Michael. Øhm,
0: Daniel skriver også i forhold
1: til, Jeg vil bare gerne lige knytte ja. en kommentar til Michael. Det
0: skal du være SMS, velkommen til. Altså
1: I forhold til terrorrisikoen, der er det jo i hvert fald øh, både politiets efterretningstjeneste og forsvars efterretningstjenestes vurdering, at sikkerhedsrisikoen eller terrorrisikoen ved at lade børnene sidde i de her lejre, den er altså større end hvis man valgte at tage børnene, og det er altså, en, de her rapporter, det er altså nogen, som Bladet har, har fået indsigt i og græde frem.
0: Daniel, han har skrevet en uh, sms ind, Så det vil hellere bevare magten, ind at gøre det rigtige. Hun er børnenes statsminister, som hun jo også uh, i hvert fald selv har påpeget.
1: Og klokken, den er hermed blevet 19 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen i studiet Dagmar i Møstegård og Christian Magnus Damsgård.
0: De danske medier de gik i, i gult i går, da Venstres Britbæger annoncerede, at hun skifter til konservative. Venstres formand Jakob Ellemann Jensen reagerede på partiskiftet her på Twitter ved at skrive... Brit Bager siger farvel til Venstre. Det ærger mig selvfølgelig. Vores politik ligger fast. Vi er et borgerligt, liberalt parti. Men jeg kan læse, at Brit har flyttet sig, og i dag ser sig selv som konservativ. Jeg ønsker Brit god vind fremover. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Britt Bager. Godmorgen. Nyt medlem af Folketinget for Konservativ, og altså tidligere politisk overfører for Venstre, blandt andet. Hvad er det, du er utilfreds med i Venstre? Jamen, der er jo flere ting, som, øhm, som har gjort,
4: at jeg øh, har følt mig nødt til at, øh, at skifte til konservativ. Der er både nogle politiske ting, særligt har jeg påpeget, at, øh, at jeg synes, Venstre står for rigid på et skattestop. Det har blandt andet gået ud over, at vi ikke kunne være med i et, øh, i et politiforlig. Jeg synes også, at i, i europapolitikken, at uh, det bliver lige en anelse for federalt til mig. Jeg går ind for et stærkt Europa, og jeg går selvfølgelig ind for uh, Danmarks medlemskab af Europa, men jeg går også ind for en uh, stærk stat. Og så har jeg også været... Øh, yeah. Jeg har virkelig haft store kvaler med, at vi har lavet udlændingspolitik med det radikale Venstre, og ikke har stået sammen med konservativt Dansk Folkeparti og, øh, og Nye Borgerlige. Så det er sådan tre helt konkrete politiske ting, som har, øh, har gjort ondt på, på mig. Men altså, der er en række episoder, og det her det har været en meget, meget velovervejet beslutning, som, øh, som på ingen måde er taget, øh, taget natten over.
1: Hvad for noget udenrigspolitik eller udlændingspolitik har Venstre lavet sammen med radikale Venstre?
4: Venstre har for nylig to uger siden cirka lavet øh, en øh, hjemsendelses det vi kalder repræteringsaftale, som var sammen med Socialdemokratiet og øh, Radikale Venstre. Og der valgte øh, de andre borgerlige partier, konservative øh, Dansk Folkeparti og, øh, og, og Nye Borgerlige, at stå udenfor, fordi at, øh, de ganske enkelt mente, at det var en, øh, en lempelse. Og det mener jeg også, at, øh, at det var. Og den aftale mener jeg ikke, at vi skulle have indgået. Men hvis vi så lige skal tage det lidt, altså, lidt højere op, så er det jo også fordi, jeg synes, at Venstre øh, i mange, altså helt generelt mangler den balance, som jeg bakkede op om, da vi lavede makkerparet med Inger Støjberg og Jakob Ellemann. Der synes jeg, at Venstre havde den bredde, som et ret folkeligt parti skal have. Der var både plads til... De meget liberale holdninger, som Jacob Ellemann har og som Janne Jørgensen har. Og der var plads til de mere konservative holdninger, som Markus Knut har og som Inger Støjberg har. Og nu er det ene ben væk. Og det gør for mig også, at balancen den har tippet ikke bare i de her tre sager, men også i mange af de diskussioner, vi har i dagligdagen inden, i gruppeværelset, øh, hvor jeg simpelthen ikke øh, har kunne
0: kende mig selv i de resultater, som vi er nået frem til. Jeg har konservativet så den bredde, som du der efterlyste i Venstre? Konservativ er jo en, en tant mere borgerlig,
4: og man må også sige, at der er jo en god bredde fra, øh, fra Mette går og, og hen til, øh, til Markus Knud. Altså, jeg har selvfølgelig øh, overvejet meget, hvad jeg skulle. Jeg har tidligere været medlem af konservative studerende. Det er ikke nogen, nogen hemmelighed, og derfor var det selvfølgelig altså, fuldstændig naturligt for mig at øh, og hvad hedder det, blive konservativ i, igen. Og jeg synes, at der er en øh, god bredde partier, i partiet, og jeg synes, at de borgerlige værdier, som konservative, de står for, at de harmonerer rigtig godt med, med den politik, som, som jeg går ind for.
0: Du blev i 2015 medlem af Folketinget, og du valgte i Østjyllands storkreds for, for Venstre, og så har du også været politisk ordfører for Venstre fra 2018 til, til 2019. Og Britt Bager, du er ikke lige frem den første, der jo forlader Venstre, heller ikke inden for den seneste tid, men du har en tidligere venstre-kollega i konservativ, som du nu er skiftet til, og det er Markus Knudt, som du også selv lige nævnte her. Betyder det her, at der kommer mere venstre-politik i Konservative, eller hvad er det, du vil kæmpe for i, i det nye parti?
4: Jeg ved ikke, om man kan sige, at der kommer mere venstre-politik i, i de Konservative. Jamen, der er jo mange ting, jeg, jeg gerne vil kæmpe for, og nu afhænger det jo rigtig meget af, hvad det er. For et øh, ordførerskab, jeg, får, jeg har sagt til Søren Pape Poulsen og Maja Mercado, der er gruppeformand, at jeg tager det ordførerskab, som, øh, som de mener, jeg skal bestride. Jeg kommer ikke med, med nogen fin fornemmelser eller krav. Jeg tager de, der, der bliver givet til mig. Og så arbejder jeg hårdt med det og, øh, og arbejder for et øh, bedre og et mere borgerligt Danmark. Forsøger at trække et skridt i den, i den rigtige retning. Jeg har hele tiden sagt, at jeg er pragmatik øh, og helt ind... Til, øh, til benet. Jeg arbejder hellere et skridt i den rigtige retning, end at sidde med korslagte arme over i hjørnet og ikke øh, opnå noget. Og det kommer jeg også til med det ordfærdskab, som, øh, som jeg øh, bliver tildelt på et tidspunkt.
1: Hvilke reaktioner har du fået fra Venstre? Altså, nu taler jeg ikke om den udmelding, som Jakob Ellemann øh, skrev øh, offentligt, men hvad, hvad er der ligesom blevet sagt eller skrevet til dig fra din gamle partikollegaer? Ønsker de dig held og lykke, eller er det lidt bedre?
4: Altså dem, der skriver til mig, de ønsker mig held og lykke, og de skriver, at de forstår beslutningen. Og så er det klart, at der er nogen, der ikke skriver til mig, og det er jo formentlig dem, som, øh, som er lidt bitre, som du udtrykker det, øh, eller i hvert fald uforstående over for, øh, for beslutningen. Og sådan har det jo også været, hvis man ser på de sociale medier. Der har også været nogen, som har skrevet, det kan vi godt forstå, vi er fuldstændig på linje med dig, vi har stemt på dig, vi går med dig til de konservative, eller vi er gået i forvejen, så det er vi glade for, at du gør. Og så er der dem, der reagerer ved at sige, det er, simpelthen, det er vi simpelthen uforstående over for. Vi har stemt på dig som venstre kvinde, og, og vi synes ikke, det er fair, at, at du ikke er det længere. Så, så, så der er, der er blandet reaktioner. Der har heldigvis været overvejende positive reaktioner, men der er selvfølgelig også nogen, der er uforstående over for mit valg og, og, er, og er sure på mig over det. Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Vi har fået en sms fra en lytter, der skriver, det er rent cirkus med dansk politik. Brit Bager følger bare meningsmålingerne. De meningsmålinger, som vores lytter her henviser til, det kunne jo for eksempel være den, den seneste voksmetermåling, øh, hvor Venstre er gået markant tilbage, mens Konservative er gået frem. Venstre de ligger ifølge voksmeter til lige knap 12 procent af stemmerne, hvor Konservative ligger til lige knap 14 procent af stemmerne. Altså det er jo ikke... Øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du skifter til et parti, parti i massiv fremgang og forlader et parti, som øh, går ganske betragteligt tilbage i meningsmålingerne. At, har vores lytter ret i den her spekulation, at du simpelthen bare øh, følger meningsmålingerne?
4: Nej, det har han ikke. Det okay. her er meget vigtigt det... at sige, Bager. Ja. Ja, men skal jeg ikke også uddybe det, så vores lytter bliver klogere?
1: Jo, endelig.
4: <laughs> altså det her, det er en meget velovervejet beslutning, og, øh, og det, har, det er noget, jeg har gået med længe, nok en dag alt for længe, men det er også øh, et, et, et vigtigt, vigtigt at være sikker på, at man træffer et rigtigt valg, når man, når man gør det, jeg har gjort. Og så vil jeg bare sige, at det mandat, jeg har valgt på i Østjylland, det er det tredje ud af seks mandater, og det betyder altså også, at Venstre skal ned under 8-9 procent, før jeg ikke bliver valgt. Så, så det nemmeste for mig, det vil være at blive venstre og sætte mig på mine hænder og sige, nu sidder jeg stille ind til, at jeg ikke kan holde det ud længere, og så sikrer jeg mig lige et genvalg. Det vil være at være levebrødspolitiker, fordi det vil være det sikreste for mig, men det vil bare ikke være rigtigt. Jeg, har, jeg synes, venstre har rykket sig. Jeg har også rykket mig, det er jeg jo også helt ærlig omkring, og derfor er det rigtigt at flytte til konservativ, men det er en satset beslutning, for jeg ved ikke, hvilken valgkreds jeg får, og jeg ved ikke, hvordan vælgerne tager imod mig, og jeg ved ikke, hvornår der kommer et valg, altså hvor lang tid jeg egentlig har til at bygge en, en kreds op, så, øh, så det nemmeste for mig ville have været at blive i Venstre, hvor jeg sidder på et relativt sikkert mandat.
0: Vi har fået en anden sms-mund. Der ligger en erkendelse af, at det vil være lettere at blive genvalgt hos Konservative nu, end hos Venstre. Altså apropos det her med vælgerflugten, vi lige var om, omkring. Og så er det en lytter, der kommer ind på det her. Måske det var samme beslutning, da hun, altså du, Brit Bager, skiftede til Venstre tidligere fra Konservative. Ligger der noget af det?
4: Altså, da jeg skiftede til Venstre i, øh, i 2010, og, øh, der var det jo et noget ander, anderledes parti. Altså, der var det Anders Fogh Rasmussen, der var formand for, øh, for Venstre. Og øh, i min optik var det et øh, anderledes parti end dengang, øh, end, det, end det er nu. Øh, men det der er jo lige så, mange meninger, øh, som der, eller lige så mange meninger om, som der er, øh, er mennesker. Altså, jeg er jo godt klar over, at der er nogen, der vil sige, at, øh, at Venstre er det samme parti. Og så er der nogen, der vil sige, at det kan vi godt forstå, Venstre har. Øh, har ændret sig, og jeg hører så til den øh, sidste del.
0: Brit Bager, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Nu er altså øh, medlem af Folketinget for Konservativ, tidligere medlem af Venstre. Det kom ud i går, at Brit Bager, hun skifter parti.
1: Tak, fordi du var med, Brit Bager. Øhm, lige om lidt, så kommer der nyheder med, alle steds nærværende Henrik Møring. Efter nyhederne, så skal vi tale om de danske køreskoler. Det er nogen, vi har været forbi flere gange øh, her på, på Radio 4 Morgen. Køreskolen, de har nemlig holdt øh, lukket siden december. Øh, men nu begynder der at tegne sig et billede af, at øh, de så småt kan slippe håndbremsen igen. Jeg <laughs> det lille billede, jeg skabte der. <laughs> det, øh, det er en historie, vi er på efter nyhederne, som altså kommer med Henrik Mørk. Vi skal også øh, forbi en, øh, hvor den store egenhistorie omhandlende en stigning af unge, der søger psykologhjælp.
0: Men nu er klokken blevet halv ni, og Henrik Møring er klar.
5: Vi kan ikke alle blive testet mellem klokken 16 og 18. Sådan siger Justitsminister Nick Hækkerup, der står i spidsen for regeringens teststrategi i forbindelse med epidemien. Danmark har testkapacitet til at kunne håndtere, at en stor del af befolkningen skal testes hyppigt i forbindelse med genåbningen, blandt andet for at kunne bruge deres coronapas. Når det er sagt, kan ikke udelukke, at der kan opstå lokale udfordringer, hvor vi så må ind og tilpasse kapaciteten, udtaler ministeren. Nick Hækkerup opfordrer derfor borgerne til at udnytte alle de åbne timer på testcentrene, så testningen bliver spredt mest muligt ud. Der er i øjeblikket omkring 500 teststeder rundt om i landet, de kan samlet udføre omkring 400.000 test om dagen, fordelt på både PCR-test og lyntest. Det er forventeligt, at et stigende antal unge under coronakrisen har haft brug for psykologhjælp. Det siger formand for Dansk Psykologforening, Eva Sækker Mathiasen.
6: Vi ved, at med en samfundskrise så vil der være en øget forekomst af angst og depression i befolkningen, og også blandt de unge.
5: Det siger psykologformanden efter, at Radio 4 har fortalt, at omkring 15 procent flere unge mellem 18 og 25 år er blevet henvist til en psykolog sidste år sammenlignet med 2019. En del af årsagen til stigningen er også, at psykologhjælp er blevet gratis for unge mellem 18 og 24 år.
6: Og det betyder
5: jo noget ude i lægepraksis, fordi lægen henviser jo ikke en
6: borger, som de ved ikke har råd til at indløse henvisningen. Men det ved lægerne, at det kan de nu. Og
5: derfor så ser man flere henvisninger af Drømmen om EM-fodboldkampe i København til sommer lever, men kulturminister Joy Mogensen kan nu ikke love, at der kan være publikum til kampene, det fortæller TV2 Sport. Først i midten af april skal en arbejdsgruppe komme med anbefalinger til, hvornår og hvordan tilskuere kan vende tilbage til et stadion. Allerede den 7. april kræver det europæiske fodboldforbund UEFA, at em værtslandene kan stille garanti for, at der kommer fans på lægterne til slutrunden. Og her er det også planen at give et svar, siger Joy Mogensen til TV2.
6: Fra regeringen der har vi øh, bestemt en plan om, at vi skal kunne svare UEFA også konkret inden øh, deadline, sådan så at vi forhåbentlig kommer til at, øh, ja, at få EM også med, med noget publikum øh, til juni.
5: Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu's politiske fremtid er fortsat uvis. Det indikerer de første valgstedsmålinger fra gårsdagens valg i Israel. Netanyahu's Likud-parti står til at blive størst med omkring 32 pladser i Israels parlament, hvor der er 120. Det er dog ikke nok til, at Netanyahu kan vide sig sikker på at beholde magten, det siger journalist i Israel, Jotam Konfino.
3: Netanyahu ser altså ud til at kunne muligvis kunne danne en regering, en meget, 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 meget snævert flertal på ca. 61-62 mandater, sådan som det ser ud lige nu. Men det er altså kun, hvis han formår at overbevise hans tidligere kollega, den tidligere forsvarsminister og højrefløjs politiker, Naftali Bennett, om at gå med ham i en regering. Ham her, Naftali Bennett, det er altså ham, der er kongemageren i det israelske valg i år. Og han har hverken vil sige, om han vil sidde med Netanyahu eller ikke vil sidde med Netanyahu under hele valgkampagnen.
5: Og så er der lige tænket en nyhed ind. Den svenske regering lemper på indrejseforbuddet fra Danmark og Norge fra den 31. marts. Det fremgår af et pressemøde ifølge mediet SVT. Danmark og Norge har været omfattet af indrejseforbuddet for at hindre spredningen af den britiske variant af covid-19. Dermed kan nordmænd og danskere med fritidshuse i Sverige besøge deres huse, siger indrigsminister Michael Damberg. Mere om det i nyhederne klokken 9. Mest skyde og overvejende tørt, 6 til 11 grader og let til jævn vind fra sydvest.
0: God,
1: God morgen. Det er Radio 4 morgen, der sender i radio lige nu. Studiet Dagmar i Østergaard og Christian Magnus Damsgård. Det kunne godt tyde på, at vi efter alt at dømme, formentlig højst sandsynligt <laughs> bliver klogere på...
0: Hvor lange er dine arme? Det er virkelig uden strakte arm, det der. Præcis.
1: Det kunne godt tyde på, at vi bliver klogere på, hvornår vi kan bestille øh, vores indefrosne feriepenge. Finansminister Nikola Vammen, han har i hvert fald kaldt til pressemøde i dag kl. 12.30 om den økonomiske situation i lyset af genåbningen af Danmark. Og... Udbetalingen af endnu frosne feriepenge. Vi fik jo øh, i slutningen af 2020 udbetalt tre øh, ud af de fem ugers opsparede feriepenge, og nu skal de sidste to ugers øh, feriepenge altså ud og ud arbejde. Øh, regeringen har tidligere meldt ud, at man i løbet af marts ville kunne gå ind og bestille pengene, hvis man altså har lyst til at få dem udbetalt. Vi har ikke fået en decideret dato, men meldingen har været, at man ville kunne øh, søge og få dem udbetalt ultimo marts. Det er jo ved at være lige om snart. Ja. Æm, men ved middagstid i dag, der bliver vi klogere.
0: Nå, måske højst sandsynligt kan det være om muligt.
1: Formentlig. <laughs> Formentlig.
0: <laughs> Klokken den er blevet øh, 24 minutter ind i.
1: Siden december, der har landets holdt lukket, men nu kan de så småt øh, inden så længe formentlig komme ud og køre igen. Den 6. april, der må køreskolerne nemlig åbne, og det betyder, at kommende bilister kan genoptage den teoretiske og praktiske undervisning. Ben Grue, God morgen. Du ejer af Grues Køreskole og formand for Dansk Kørelægerunion. Først så spiller jeg ja. lige en lille lydbed fra, fra februar måned, hvor du, Ben Grue, sagde sådan her til os på, på Radio 4 morgen. Jeg mm. Der er en kæmpe pukke. Der er jo en hel masse,
7: som ikke kan komme i gang med deres kørekort. Øh, og der er en hel masse, som, som står i en, en kæmpe klimme i øjeblikket.
1: I, I kan altså åbne igen øh, 6, 6. april. Hvor stor er, er den her pukkel blevet, øh, Ben Grue?
7: Ja, den er jo så blevet 3,5 måneder større. Øh, at det er jo nøjagtigt at er den, samme, den samme vin på nye flasker. Dog har vi jo så været nedlukket i en noget længere periode end sidst. Så, så det er jo pukken af gamle lever der ikke har kunnet blive færdige. Man kan jo så sige, at de har jo heldigvis været stoppet, så, så der er jo ikke kommet flere til. Så når man går ind og regner på, hvor mange prøver, der er blevet aflyst, så mener politiet, Rigspolitiet, som vi havde mødet med i går i Dansk hørala at der ligger omkring 10.000-12.000 praktiske prøver, der skal afvikles på landsplanen.
1: Og hvornår, hvornår, hvor længe kommer det til at tage for de få de 10.000-12.000 prøver afviklet?
7: Ja, som ryddsbyteschefen sagde i går, øh, så, øh, så, så har den her opgave høj prioritet. Øhm, og, og som han sagde, jamen, når han siger høj prioritet, så betyder det, at politikredsene vil tage alt mandskab ind for at få afviklet så mange prøver som overhovedet muligt. Og det må vi jo så holde, holde Rigspolitiet chef for den her afdeling op imod, øh, så at, at vi får afviklet alle de her prøver. Så kan der, man sige, at så er der jo så også alle de elever, som skulle have været startet. Det vil sige, at alle de elever, der har stået på ventelisten i lang tid for at komme i gang i januar, februar og marts måned, de er jo også blevet rykket. Så, så jeg vil tro, at øh, det kommer til at tage lang tid. Den sidste publik fik vi lige dårligt klaret, inden vi blev lukket ned igen. Så, øh, så, så der bliver nok at lave her året ud, det er, det er helt sikkert.
1: Transportminister Benny Engelbrekt han har udtalt, at det, citat, er rigtig godt, at køreundervisningen kan komme i gang igen. Vi har løbende sørget for at tilpasse tidsfristerne, så eleverne ikke er kommet i klemme. Og jeg er sikker på, at både branchen og eleverne i den grad er klar til at komme ud på vejene igen, citatslut. Nærmere regler og restriktioner øh, angående for eksempel mundbind og coronapas i køreundervisningen de vil altså blive offentliggjort snarest muligt, og inden øh, genåbningen øh, af, af køreskolerne oplyser Transportministeriet. Kører og teoriperøver, de blev altså aflyst landet over den 12. december, og siden 10. marts, der har det dog været muligt at genoptage undervisning for elever på Bornholm, som 1. marts fik, fik lov til at genåbne mere end resten af landet. Det er altså lige knap fire måneder, I har holdt lukket, Ben Grue, altså ejer af Grues køreskole og formand for Dansk Kørelægeunion. Det er jo sådan, hvis man som køreskoleelev har stået og egentlig har afsluttet den praktiske undervisning, man har bestået sin teoriprøve, og så mangler man bare lige køreprøven. Hvordan står man ja. som elev, hvis man ikke har været ude at køre i fire måneder?
7: Jeg tror, der er meget, meget stor forskel på det niveau, vi vil se, at elever, de kommer tilbage med. Der er ikke nogen tvivl om, at det kommer desværre til at koste nogle penge, det her for eleverne. Men om det er en time, to timer, fire timer der skal til, det, det kan være svært at sige, men jeg tror, at rigtig mange elever, de vil blive glædeligt overrasket. Altså, hvis de har fået en ordentlig undervisning af en ordentlig kørelærer, så, så bør de ikke være langt fra at kunne komme til en, en praktisk prøve. Øh, så, så, så Mange gange, så kommer man også ud i bilen efter sådan en lang periode, hvor at, øh, at man ikke har nogen forventning til sig selv. Det er faktisk forventningens pres på elevernes øh, Altså, jeg plejer at kalde den lidt 12 De har et kæmpe, kæmpe krav til sig selv. Og, og lige nu kommer de ud i bilen, og de har ingen forventninger. De tror, de har glemt alt, men de vil opdage, at det kommer hurtigt ind øh, under huden igen. Så, øh, så det kan være svært at sige, hvor mange timer der skal til. Men, men det er øh, et, en øveperiode, fordi det ville helt uvirkårligt koste nogle timer. Specielt dem, der stod og skulle til køreprøve øh, den 14. 15. december. Så er der altså lige kommet 3,5 måneder ordentligt. Hmm.
1: Hvad kan I selv øh, gøre i, øh, i danske Kørelægeunion? Og måske særligt, øh, Ben Gru, det kan være, jeg skal spørge dig sådan konkret. Du har jo din egen køreskole, Grus Køreskole. Hvad kan du gøre for at komme i, i bund med, med bunken af, af elever?
7: men altså det, det som, som vi helt øh, faktuelt gør, det er jo, at øh, udover, at vi er mere end klar til at komme tilbage igen, jeg, jeg tror også, at eleverne de vil opleve en meget engageret kørelærer, øh, når vi kommer ud og sidder ude i, i skolevognene, og det gælder jo alle kørelærer. Vi har jo glædet os til den her dag her. Øh, så, så der bliver simpelthen prioriteret i den rækkefølge, hvor at, øh, folk er blevet stoppet, øh, og så bliver vi jo nødt til at flytte de elever, altså alle de elever, der skulle være startet i januar februar og marts måned, de vil komme ind på, øh, på, på de første pladser, så det hele bliver skubbet. Det bliver en, en kæmpe pukkel, og det bliver et kæmpe pussespil for til at stå op. Og så som du sagde, det her med restriktionerne, øh, vi, vi mangler stadig, vi at få nogle klare restriktioner, og i øjeblikket, der er vi jo liberalt erhverv, og, øh, og det ser vi jo fra Dansk Union side et, et kæmpe problem i fordi lige nu der er vi har jo, vi jo ikke omsat eller omfattet af antallet i i teoriklasserne. Vi har omfattet af afstandskrav og det vil sige at vi skal have 7,5 kvadratmeter per elev eller per person i teorilokalet. Så hvis man har teorilokale på 20 kvadratmeter, så er der altså kun én elev og én kørelærer. Og og det der øh, det, det det er godt nok ikke nemt at drive en forretning ud for det. Så, så vi vil meget gerne under skolernes restriktioner, sådan som vi var tidligere, det vil sige, at vi vil gerne åbne op under samme forhold, som vi egentlig blev lukket ned omkring, at, at vi skulle sidde ned, og når vi sad ned, så kunne vi aftage mundbind ser, og vi havde alle sammen rettet op mod et lærere. Så, så, så det, det, vi meget gerne ser fra Dansk Høler Union, det kommer til at gælde igen. Med den snak tager vi med, med vores transportminister Benny og håber på, at vi kan få nogle, nogle
1: helt klare restriktioner på det område. Tak fordi
7: du var med, Ben Gro. Ja, velkommen I er altid velkommen.
1: Altså ejer af Grues Køreskole og formand for Dansk Kørelægeunion om, øh, om de her forhold som øh, den store bunke af øh, elever, der lige nu venter på at komme til køreprøve, til teoriundervisning og til praktisk undervisning i det at lære at køre en bil. Det, det bliver spændende at se, om vejen er sikret ude, når man, har, når man har været afskåret fra at sætte sig bag rettet så længe. Øhm, ja, klokken den er blevet
0: øh, 17 minutter i 9. Kanalen Radio 4 morgen. Et stigende antal unge har under coronapandemien haft brug for psykologhjælp. Det viser nye tal, som vi har fået her på Radio 4. I gennemsnit så er der 15 procent flere unge mellem 18 og 25 år, der er blevet henvist til en psykolog med let til moderat angst eller depression i 2020 sammenlignet med 2019. Og nu kan vi sige morgen til dig, William Ambarak. Hej. Hej, du er 23 år, og så er du studerende. Og du er en af de her unge, der har fået en depression sidste år i 2020. Ja. Du fik den øh, diagnosticeret hos din læge i sommer, og så fik du en henvisning til en, øh, en psykolog. Hvordan var det, coronasituationen den påvirkede dig din trivsel?
8: Det, I hvert fald det har ikke hjulpet på det. Jeg kan ikke umiddelbart sige, at coronasituationen har været det, som har startet det hele, fordi jeg har haft mulighed for at arbejde hjemmefra, jeg har haft mulighed for at studere hjemmefra, jeg der har siddet og kunne være socialt med vennerne, mens vi har siddet og game online. Så jeg har ikke blevet påvirket så hårdt, som andre mennesker har, kunne man godt sige, men det har stadigvæk ikke hjulpet med det, og jeg kan godt føle nu sammenlignet med, fra når vi først lukkede ned, så er det, der er kommet alle de klassiske symptomer på depression, som er mangel af konsultationevne, og det er i hvert fald meget stort, en, specielt når man arbejder hjemmefra og har studie hjemmefra. Og det
0: og hvordan, altså jeg skal lige have, have et billede af din hverdag. Hvordan ændrede den sig, da coronapandemien den lukkede landet ned?
8: Øh, min hverdag før, det var jo at stå op om morgenen, spise morgenmad, cykle ud på studiet eller tage ind på kontoret i København til at tage på arbejde. Og når landet lukkede ned, så ændrede den sig til at stå op, hoppe foran computeren og gå i gang med arbejde eller studiet.
1: Hvordan mærkede du, William, at du var ved sådan at, at langsomt glide ind i en in depression?
8: Det er svært at sige. Altså det, jeg kunne mærke, at jeg kunne ikke jeg havde problem med at sove. Jeg havde virkelig meget problemer med at koncentrere mig, og jeg kævede mig og næsten hele tiden med det. Jeg havde virkelig mistet motivationen til det hele, til arbejdet, til studiet til syde og øh, tyk som er med vennerne og det også.
1: Mm. Du vælger så at, at søge læge øh, i sommer. Hvad, hvad var det der sådan fik dig til at, at søge læge?
8: Det var jeg havde ved den der godt kunne mærke, at jeg havde ændret mig lidt i mit humør altså, og det var jeg kunne også godt føle lidt at det var måske ikke lige den bedste periode, jeg gik igennem. Det var jo over sommeren, når man godt og også stadig kunne tage ud og, og, og øh, drikke, lige drikke en øl uden også med vennerne. Jeg jo godt mærke, at det sad jeg overhovedet ikke og nytte, selvom det ville jeg normalt. Og jeg tænkte, det kan ikke lige skade og få det tjekket ud.
1: Mm. Hva, hvad sagde hun til dig, din veninde?
8: Hun sagde bare, at hun godt kunne føle, at mit humør havde ændret sig. Jeg var ikke så glad, som jeg bare var. Jeg var ikke så engageret og så motiveret. Jeg var meget mere i med mine planer. Jeg prøvede planer og, og sådan noget der.
1: Mm. Da, du så, da du så kommer til lægen, hvad er det så for en, for en samtale, du har med, med lægen der?
8: Ved lægen, så det om det. Jeg snakker om, jeg også har tidligere været på noget medicin i min teenageår, hvor jeg mistænkte også, at jeg har fået en depression for det mm. på grund af det. Og så gav han mig en ret standard øhm, det er ikke en, en depressionstest hedder det, som er en lille spørgeskema man Og så finder man ud af, hvor mange af de her symptomer har man.
0: Hvad er det for eksempel for nogle spørgsmål, der står i sådan et spørgeskema?
8: Det kan være, at man har man problemer med at koncentrere sig, føler man sig skyldig over mange ting, og så er det Hvor ofte sker det her? Så er det hele tiden overhalingetiden, tiden, eller sjældent, eller aldrig.
1: Er du så øh, sådan kommet ud på den anden side, eller, er, eller hænger den sådan stadig lidt som en, som en tung sky? Nu, øh, nu er vi gået ind i en i nedlukning mere, øh, William Bach.
8: Uh, I hvert fald, det var jo sommer. Jeg fik min diagnose, og så blev, uh, blev jeg tilbudt at tage til psykolog. Men det tog lige noget tid, at få fat i en psykolog. Så det var først til start december, at jeg startede med behandling. Mm. Og så er det lige her for, for nyligt, jeg har startet på medicin til
1: det. Mm. Kan du mærke, at du så har fået det bedre?
8: Behandlingen har hjulpet. Jeg start på psykolog, har virkelig hjulpet, men det er i hvert fald det jo ikke hjulpet nok, at vi sidder lidt fast, og det er også derfor, jeg har startet medicin her. Mm. her.
0: William Embarack, øh, de unge psykologforbrug, det er jo i gennemsnit steget med, med 15 procent øh, i 2020 sammenlignet med 2019. Det laveste tal, det er fra Region Syddanmark med 12 procent, og det højeste, det er i Region Hovedstaden med 19,5 procent. Og her på Radio 4, der har vi kontaktet Headspace, vi har kontaktet Sind Ungdom og også studenterådgivningen, der allesammen bekræfter, at der altså det seneste år har været flere unge, som, jamen som dig jo, som har haft brug for hjælp, fordi de altså har misdrivet under corona. Og vi har lige et klip med Theodor Gerding, der er formand i Sind Ungdom her.
9: Hos os i sin ungdom, der kan vi også godt mærke en markant stigning af, det, de unge, vi er i kontakt med, har også virkelig oplevet en forværing af deres mentale tilstand. Så det er klart et billede, vi også, vi også kan ikke genkende til. Men man må jo sige, at den situation, vi er i lige nu med corona, hvor at man er isoleret, mange fællesskaber er lukket ned og har været lukket ned længe. Uddannelserne har jo ikke været tilgængelige for fysisk skræmmede. Jamen, så bliver vi jo meget mere isoleret. Der er rigtig mange ting, vi ved næsten ikke, hvordan kan man sige, at eh, morgendagen ser ud. Øh, og det her med at være omstillingsparat har virkelig fået en ny betydning. Og det er jo noget, der skaber utryghed, skaber usikkerhed øh, og er en meget, meget stressfuld situation. Så, så det er jo en helt anden verden, vi lever i, og det har rigtig, rigtig stor betydning for, for de unge, vi måder øh, og ungdommen ungdom generelt.
1: Sagde altså det Gjerding, som er formand i SIND Ungdom. Øh, William Embarke, hvad betyder den her ventetid for dig altså... Du, du fik konstateret øh, depression i, i sommer 2020, og så var det altså først i december, at du kom til psykologen.
8: Øh, ja, det var, det var ikke nemt. Jeg har endt op med at gå gennem det private og ikke noget så en, hvor man får tilskud fra staten til det, fordi det var simpelthen ikke muligt at få tid. Enten så var det, fordi jeg skulle rejse til helt Nordsjælland med to timers transport til at komme til en psykolog. Eller så var det, man kontaktede en, som sagde, at de ikke havde så lang ventetid men så fik man aldrig et svar. Eller noget. Eller, ja, det var bare endnu muligt at få kontakt med nogen. Og dem, man så fik svar for, at de havde flere måneders ventetid
1: mm. Og den, den, den tid, der så gik der, altså fra, fra sommer til december, H hvad betød den for sådan din, øh, ja, din øh, mentale trivsel?
8: Det, i hvert fald, det gik bare lidt i stå, altså det hele var sådan lidt på autopilot. Hmm. Hvis man skulle sige sådan lidt, det, det er bare gået skidt, sådan. Øh, ikke mere end det, altså det er gået godt, det, det er bare noget. Hmm.
1: Og så, øh, hvordan står det så til nu?
8: Øh, nu så går det vel bedre, så altså, depression er jo sådan en spiral ned af negative effekter, så man får det dårligt af en ting, og det betyder, at man ikke kan sove, og sådan og det, så får man en dårlig humør, og det vil Og i hvert fald, den har jeg sådan kommet ud af, men nu har jeg bare problemet med, at der er den her mangel på glæde fra at der ting.
1: William M. Bach, tak fordi du var med. Altså 23 år og studerende, som i sommeren 2020 fik konstateret en depression, men altså måtte vente indtil december med øh, rent faktisk at komme til at se en psykolog. I, i gennemsnit, der var der altså 15% flere unge mellem 18 og 25 år, som blev henvist til en psykolog med let moderat angst eller depression i 2020, end der var i 2019. Og ifølge Eva Sækker Mathiasen, som er formand for Dansk Psykologisk Forening, så er det altså en stor stigning, som primært har to årsager.
6: Jamen, der er to grunde, øh, som er primære årsager. Den ene, det er selvfølgelig corona. Vi ved, at med en samfundskrise, så vil der være en, en øget forekomst af angst øh, og depression i befolkningen, og også blandt de unge. Og det ser vi jo så øh, i tallene. Den anden årsag, det er, at man har gjort psykologbehandlingen viderelagsfri. Det vil sige, at vi er sammen over skatten øh, for at betale den unge psykologbehandling. Alle andre skal jo betale en anden del selv. Og det betyder, at mange af de unge, som ikke tidligere har haft muligheden for at komme til psykolog, de har nu muligheden for at, øh, at komme til psykolog. Og det betyder jo noget ude i lægepraksis, fordi lægen henviser jo ikke en borger, som de ved ikke har råd til at, at indløse henvisningen. Men det ved lægerne, at det kan de nu. Og derfor så ser man flere henvisninger af de unge.
1: Sager altså Eva Sækker Mathiasen, som er formand for Dansk Psykologforening.
0: Selvom en genåbning af Danmark begynder at tegne sig, så er der altså nogen, der føler sig overset. Og det er musikskolerne, fordi de er altså ikke nævnt med et eneste ord i den genåbningsplan, der blev fremlagt sent mandag aften, må man sige kl. halv 12. For en time tid siden her i Radio 4 Morgen, der talte vi med Lars Ole Vestergaard, der er leder af Aarhus Musikskole, og han sagde altså sådan her.
3: Jeg er fremmest ked af, at der er så meget usikkerhed, og at vi ligesom i kultur- og musikskolerne stort set er blevet overset i de beregninger, der er lavet. Vi har jo en kæmpe forretning og en stor betydning for, kan man sige, for det kommende kulturliv og den store kulturudvikling og kultureksport, vi har i Danmark.
0: Nu kan vi sige morgen til dig, Ditte Strand. Godmorgen rytmisk sanger inde, og så går du på det, der hedder MGK på Aarhus Musikskole, som eh, Lars Ole Vestergaard han altså eh, er leder af. Hvad tænker du om, at musikskolerne de ikke er at finde i de her nuværende planer for en genåbning? Jamen, jeg synes, det er tosset.
10: <laughs> altså, når man ser på, at, hvordan konservatorierne og musikvidenskab i Aarhus, de også får lov til at møde ind fysisk, så føler man der så lidt eh, overset, når man sidder som musiker, i en, på en anden skole, og ikke må det samme som dem.
0: Der er jo så mange andre, der også har overset i det her det strand. Ja, <laughs> det er rigtigt. Men øh, ja, det handler jo for os om,
10: at, at, at vi er nogle kreative mennesker, som skal have et sted at udføle sig. Og lige når der sidder vi alle sammen hjemme, øh, og nu er det ikke, fordi jeg er saxofonist, det, det er endnu værre for dem, der spiller blæs, fordi de, de larmer da helt sindssygt i sådan en, en, en lejlighedsopgang nu Jeg bor i en lejlighed med tre andre sanger endder, så det, det viser sig også at have sine udfordringer, at skulle øve sig hjemme fra, og skulle optage og indspille og så videre, hvad det ikke har måtte indebære at have musikundervisning over Sue.
0: Ja, hvordan den, vil du ikke sætte nogle flere ord på? Hvad den her nedlukning? Hvad hvordan har den været for sådan en som dig? Du har lavet. Du har øvet dig derhjemme, kan jeg forstå? Er det gået ud over naboerne?
5: Det er,
10: hvis det er gået ud over naboerne. Vi har heldigvis nogle søde naboer, men øh, det har der krævet, at vi har lavet nogle aftaler, både ovenfra og nedenunder, og, og man føler sig som en konstant sådan, øh, altså, irriterende gilde til lyd, og man føler sig hele tiden i vejen for dem, der er der. Og, som jeg sagde før, vi bor fire sanger ind og sammen, så det er jo noget med at optage på skift og, og aftale, at man ikke spreder det over hele dagen, fordi så larmer man der for meget, og, og samspil det er jo helt umuligt. Det er jo, hvor man spiller med sine fire andre øh, instrumentalister. Vi må tage ud af egen punkt for at øh, finde et øvelokal, og så må vi øve sammen der, fordi det ikke giver mening at have vores Zoom.
0: Vi skal lige høre et øh, lille pip med kulturminister John Olsen fra Socialdemokratiet, som øh, her til morgen har sagt følgende i forhold til jamen, både dine og andres elevers situation på øh, de danske musikskoler.
6: Ja, jeg kan godt forstå frustrationen, men det er øh, sådan lige lidt over 24 timer siden, at aftalen blev indgået. Og den handler som sagt om al samfundsaktivitet. Sådan, så jeg vil bare sige, at hverken regeringen eller Folketingets partier har glemt de mange, mange børn og, og lærere,
0: der er med til at skabe det her musik- og kulturskoleliv. Ditte Strand, øh, du går altså på Aarhus Musikskoler. Du har siddet hjemme siden december, ligesom rigtig mange andre. Og der er jo mange andre fra alle ledere og kanter af samfundet, der altså gerne vil slippe løs. Men Joy Monsen siger altså, at I ikke er glemt. Giver det der noget ro i maven? Mm,
10: ikke rigtigt. Altså, vi blev også lidt glemt. Altså, det siger hun, vi ikke blev, men første omgang af genåbningerne, der var vi også langt, langt bagude i. Altså, hvor det, hvor det virkelig føltes som om, at, at de ikke vidste, vi eksisterede. <laughs> Så det er, lidt, det er lidt tomme ord efterhånden, fordi det, det er det, der bliver sagt hver gang. Og nu har vi en, en måned tilbage af vores skolegang, og det ser ikke ud til, at vi åbner før juni.
1: Littestrand, nu fortæller du, at du har øget lidt øh, derhjemme. Kunne du måske synge et lille vers i radioen?
10: Ja, ah, det tror jeg lige frisk nok, på.
1: <laughs> er det for tidligt om morgenen til det?
10: <laughs> ja, det tror jeg. Så skal jeg lige have varmet op en stykke tid.
1: Det er i orden. I hvert fald tusind tak, fordi du var med. Jo, tak. Altså Rytmisk Sangerinde og går på MGK på Aarhus Musikskole. Der er altså forløbigt ikke øh, lagt en øh, plan for, hvordan og hvorledes de danske musikskoler de skal have lov til at åbne. Øh, men, men de den, er ikke glemt. Den kommer, forsikrer kulturminister Joy Monsen. Øh, altså de danske musikskolelever.
0: Vi øh, vender lige en øh, bund af en nyhedshistorie her. Taler sist, fordi spørgsmålet det er, om man må skyde naboens kat, hvis den nu stræffer rundt på, øh, på ens grund?
1: Mm, det må man vel godt? Eller hvad?
0: Det, nej, det må man sådan set ikke. Det, det er en, en udbredt misforståelse, skriver Jyske Vestkysten. Med en øh, lovændring fra 2014, så er det blevet øh, forbudt. Og det her det bliver aktualiseret af, at en 43-mand fra Nordborg-området på alts han i går blev sigtet for herværk fordi han skød naboens kat med et luftgevær, så den måtte aflives.
1: Okay, det, det må man simpelthen ikke.
0: Det må man ikke. Men det, der er lidt interessant, det er, at øh, det bliver... Altså, jeg havde jo tænkt, at det skulle måske være sådan lidt mere dyreplægeri eller sådan et eller andet. Mm -hmm. Men det er det altså ikke, fordi med den her lovændring fra 2014, så blev katte og hunde gjort til genstande, og det er derfor, man så bliver sigtet for herværk, hvis man skyder naboens kat med et luftgevær.
1: Det er simpelthen en <laughs> herværk. Det er herværk. Altså må den øh, hvile i fred, den stakkels lille mis?
0: Det, det, ja, vilig i fred. Og øh, vi hviler også lige om lidt i fred. Det, her, det var det sidste på Radio 4 Morgen i dag.